0: Tijd voor de nieuwe Stuifmeel-podcast nummertje 19 alweer. Goedemiddag Frans Kapteins. Goedemiddag Christian. En um, er is een bepaald dier waarvan ik weet dat niet iedereen een fan van is... maar jij wel. Veel ja. in het nieuws geweest. Ja. Deze diertjes.
1: Ja. Prachtig hè? Ja, het is aan de ene kant prachtig. Ook een beetje angstaanjagend. Ja, ik vind, ik vind gewoon... Het hoort bij... Het is communiceren hè? Ja, dat is Als je niet daaraan echt. denkt en niet, de, niet aan, aan die enge films denkt... want we heel vaak vergelijken mensen met films... dan zijn ze in misbruikt dit soort dieren. Want in feite communiceren ze gewoon zoals een vogel ook communiceert. eh, Zoals een een dolfijn eh, en een walvis ook communiceert. En die hebben allerlei geluiden. En dan van eh, dolfijnen bijvoorbeeld ook een hoge tonen en van eh, walvissen ook hoge tonen. Dat vinden mensen wel mooi. Maar als dan een wolf gaat huilen, dan is het eng.
0: Dat is echt zo raar. Misschien is dat een klein (laughs) beetje de schuld van Roodkapje.
1: Absoluut. Roodkapje en al die enge films hebben de wolf op een hele, hele slecht plaatje gezet. En dat vind ik dan altijd wel heel triest. Want op zich is het een fantastisch mooi dier. al die verhalen. Hè? Kijk, dokter Anders P. die zingt erover in zijn RSL. En dan gooit hij even van oh, zijn, wolven, even, ja. even Als in zijn, zijn kinderen
0: uit ja, precies Maar zelf, zelf gaat hij er uiteindelijk ook oh,
1: precies Maar dat, dat klopt helemaal niet, want aan al die jaren zijn nog maar heel weinig mensen gedood. In ieder geval in, 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 ieder geval in Nederland voor. En dan moet je eens dus nagaan 150 jaar geleden. 150 jaar geleden waren hier de laatste wolven zo'n beetje. En in 2015 zijn het voor het eerst een, een echte wolf hè, het, 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 het land binnengestapt. Ja. Sinds, sinds 2019 hebben we dus zeg Pups. Uh, en, en dat is dus, zeg maar, heel, heel mooi dat na zo'n 150 jaar dat dier weer als toppredator in ons land aanwezig is. Ik vind het fantastisch. Ik ja. ben er heel blij mee. Want het betekent ook hè, voor de natuur heel veel goede betekenis. Want kijk, zo'n wolf die zorgt er ook voor dat alle zieke dieren die worden opgegeten. Want zo vallen je vooral zieke dieren aan. En die zieke dieren, die, 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 dat is goed voor het. Hè, de, de Stand van zaken voor Denk maar eens aan reën. Als er allemaal zieke reën zijn, dat is niet prettig. Dus het moeten allemaal sterke reën zijn. En de zieken worden eruit gehaald. Daarbij gaan dieren ook anders eten. Gaan ze ook anders, zeg maar, grazen. Want ze weten ongeveer waar wolven zitten. Dan gaan ze proberen niet altijd in de buurt te zijn. Dus je krijgt ook mooie verschuiving in het landschap. En wat er ook heel fantastisch is, is dat langzamerhand weer eh, op verschillende plaatsen een bos kan ontwikkelen. Als er te veel bijvoorbeeld edelherten zijn. Want dan moeten we ze eigenlijk afschieten. En nou doet de wolf nou dat. Nou doet de wolf dat. Ja, dat zijn. En de, de pop Populaties zorgen er ook voor dat ze krachtige nakomelingen krijgen. Nu is het zo, ja, omdat er geen natuurlijke vijanden zijn... barsten soms die edelherten uit hun voegen wat betreft nieuwkomelingen. En nu is het zo dat ze dus daar wel rekening mee gaan houden. Want ja, dit is een wolf. En dan moet je toch wel rekening houden dat je in ieder geval opgegeten kunt worden. met z'n al die kleintjes. Mm-hmm. En zo probeert, zeg, zo zie je dat zo'n langzamerhand zo'n landschap. dan ook nog eens een keer mooier eruit gaat zien. omdat die wolf daar als toppredator eh, binnen is gekomen. Ja, nou, hebben wolven heel weinig eh, mensen aangevreten de ja. laatste jaren. maar eh, schaapjes wel. Hè?
0: En niet alleen zieke schaapjes. Hè? Dus, dus, dus zo hebben ze ook wel ja. het nieuws gehad. Dus niet iedereen zit op die wolf te wachten nee, maar,
1: uh, nee dat, Ja, dat klopt ook wel. Nee, ik bedoel, ik 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 snap ook wel dat er mensen zijn die niet op de wolf zitten te wachten... maar vaak is dat er ook verkeerde beelden zijn rondgestrooid over wolven. Kijk, die schapen, als die niet in een beschermde omgeving staan... en dat hoeft maar een een, een netje te zijn van 1,20 meter... met stroom aan de onderkant, in het midden en boven... en er komt geen wolf in. Want kijk, die wolf is altijd op zoek naar uh, eten... maar wil niet te veel energie verliezen. En als je voelt dat er echt iets aan de hand is... dan gaat hij niet naartoe. Maar als er in een open weide schapen staan... Ja, die schapen die staan daar. En wat gebeurt er dan? Zo'n wolf loopt op die schapen af. Eh, die schapen blijven staan, want ze denken er komt een hondje aanlopen. Eh, en, en wordt dan zo'n beetje gepakt. Ja, dan gaat er iets heel vreselijks gebeuren. Want dan gaat die wolf een in superkil. In, uh, super en dan krijg je dus zeg maar een, 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 een kil, omdat hij bang is dat hij straks geen, geen voedsel meer heeft. Maar dat komt ook, ook omdat die schapen in paniek zijn. Zitten die schapen mooi achter goede hekwerken? Of uh, zit er een schapen, uh, of zit er een wond? Wolfshond bij, zo moet ik het zeggen. Yeah. En, en dan, dan gaat hij daar niet aan beginnen. En die dat is alleen maar omdat er geen verdediging is. En dan, 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 ja, dan is het ook makkelijk natuurlijk. Ik bedoel, als jij thuis komt en het eten staat op tafel... dan, dan ga je lekker eten. Dan val je ook aan. Ja, ja precies.
0: Als je ja, eerst ja. over een hek moet, dan, dan, ga je...
1: ja, dan ga je niet altijd direct naar het een dan, 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 Chine-
0: dan ga je Chinezen halen. Ja, precies. Maar, dat bedoel maar, ik. maar voor mensen die bijvoorbeeld schapen hebben staan, je kunt je bijvoorbeeld even wenden tot de provincie, die ja. helpen je dan. Hè, als ja, en je, je krijgt ook je... een subsidie.
1: Het is dus ook geld. Dus waarom doe je dat dan niet? Ik bedoel, als je dan kansen krijgt om je. Ja, als je toch een, een hoeder bent van de dieren die jij houdt. dan kun je gewoon geld halen bij de provincie. Je moet natuurlijk wel een goed plan indienen. Het moet ook niet te overdreven zijn. Maar je kunt daar geld halen. Je kunt advies krijgen. Er komen mensen ook langs om met je te praten daarover. En dan wordt dus zeg maar zo'n keurde heel goed beschermd. En ik zie bij onze. bij de, 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 de schaapse kuddes van natuurmonumenten en Brabants landschap, dan zie ik echt wel dat die bezig zijn om dat goed te hoeden. Daarbij worden hier ook weer honden gekweekt en gefokt, die zeg maar echt de vroegere schaapshonden waren die echt net zo groot zijn als een wolf nou als een wolf zo'n schaapshond ziet zo'n hele grote, dan gaat hij echt niet naar die kudde toe, want hij denkt ja, dan moet ik vechten dat betekent dat ik verwond kan worden ja, en dat wil ik dus inderdaad niet zeg maar hebben want dan heb ik een probleem. goed.
0: En, en een van de aanleidingen waarom we het nu toch weer over de wolf hebben ik vond het prachtige beelden ja.
1: van de Veluwe Geloof ja, dat, als ja. ze s'nachts elf van die beesten in beeld ja, hebben ja, gehad. ja, dat is fantastisch. Hè? Dan zie je zo'n zo roedeltje lopen. Kijk, meer zal het ook nooit worden. Goed, tien, elf, dat, dat zal het zijn. Want daarvoor is zeg maar Nederland ook te klein. Uh, uh, maar ze zitten dus in gro- gewoon grote gebieden. Maar daarom zal zo'n roedel nooit groter worden dan wat ze bijvoorbeeld in Duitsland hebben. Er zijn wat grotere ja. roedels. En als je helemaal naar het noorden toe gaat, zijn de roedels nog groter. Maar ja, daar moeten de dieren wel nog grotere dieren aanpakken. En ze moeten strijden tegen beren. Nou, die zijn hier nee, niet meer. En we zien veel zoveel beren op de weg, zeg ik dan maar. Precies. Naar de wolf toe.
0: Ja, exact. En we zagen ook één wolf op de weg op de A2. Dat is hem niet zo goed bekomen. Hè? Dus dat gebeurt. Nee, allemaal ja, dat is een zwerver.
1: Hè? Die zijn er ook. Hè? Je hebt dus die roedels. Maar je hebt ook die zwervers. Die, gaan, hè? die worden uit zo'n roedel weggezet. En die gaan dan zwerven om te kijken of ze ergens anders een. Ja, een, een, een domicilie kunnen krijgen, een biotoop kunnen krijgen, waar ze kunnen gaan leven. Ja, die zwerven dan overal. En dan ja, steken ze ook een weg over. En zij weten niet dat wegen gevaarlijk zijn. Dat weten ze niet. Nee, hebben ze
0: op de Wolfschool niet uh,
1: Nee, geleerd. op de Wolfschool hebben ze <lacht> geen lezing gehad. We gaan van de wolfjes nou iets kleinere diertjes. Naar, uh, zullen we de mees eerst maar eens doen? <lacht> ja, laten we de mees maar eens doen. Want dat ja. is leuk, want uh, uh, um, Michel Velten die stuurde mij een foto van een kuifmeetje op. En dan had je toch over van, ja, ik, 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 ik zag dit kuifmeetje was helemaal mooi. Maar uh, er zijn er nog veel in Nederland. Nou, dat, ik heb bij vogelbescherming heeft een aantal opgezocht. Ja. Het gaat om 16.000 broedparen. Dus dat betekent toch wel dat er nog heel wat zijn. En het is een fantastisch diertje. Maar het is wel heel bijzonder. Die mees hebben allemaal iets bijzonders. nou Wat de kuifmees bijzonder heeft, is dat hij ja, endemisch is. En endemisch betekent het feite dat hij alleen maar voorkomt in Europa. En verder niet. Dus uh, bij de grenzen okay. van Europa houdt het op. Dan komt er geen kuifmees meer voor. En dat, is, dat is heel bijzonder van die kuifmees. Nou, ze zijn er... In totaal negen mezen. Die negen ons, soorten. Ja, negen ja. soorten die in ons land leven. Hè? Ja, ja. In ons land leven. En dan de meest bekende zijn natuurlijk de kool en de pimpelmees. De koolmees zwart, vandaar ja. het woordje kool. En de pimpelmees blauw. Hè. Ja, blauw heeft ook met pimpelen te maken. Heeft met blauw te maken. Nou, dat, daar is dat allemaal op uh, gebaseerd. Uh, Dan heb je de de zwarte mees uh, die er is. En de kuifmees, die komen ook nog redelijk veel voor. De kuifmees hebben gehad, zwarte mees heeft een uh, mooi uh, zwart uiterlijk. En is eigenlijk net zo groot als uh, de pimpelmees. Dus die kun je ook heel veel in onze bossen zien. Dan hebben we ook de glanskop en de matkop. Nou, die hebben dus of een glanzende kop of een mattige kop. Nou, die twee zijn duidelijk verschillend. En dat zijn de uh, mezen, dat zijn de zes mezen van die negen. Dat zijn holenbroeders. Die broeden dus in holen. De andere drie, Staartmees, baardman en buidelmees, dat zijn andere drie mezen, die maken nestjes in zeg maar, struikgewas of in wilgen, enzovoorts, enzovoorts. Dus die zijn geen holenbroeders. En toch hebben ze die bij de mezen gezet. En dat komt ook omdat heel vaak ook zie je die allemaal met elkaar samenvliegen... in de winterperiode. En dat doen ze ook weer expres. Dat noemen ze als een vogels. Ja. En dat doen ze expres, want eh, als ze met z'n allen daar rond aan het vliegen zijn dan kan een roofvogel kop nog staart zien. Want dan is ze zo druk met al die vogeltjes, dan kunnen ze kop nog staart zien. En die vogels zelf houden ook rekening met elkaar, want ze maken allerlei geluidjes. Een beetje van, uh, in, in de zin van vertaling, uh, hier ben ik, waar ben jij, hier ben ik, waar ben jij. Dat is wat ze een beetje aan het doen zijn. En zo proberen ze de club bij elkaar te houden, zodat die sperber of die andere roofvogels daar niet op in kunnen pikken. Nou, dan nog even die twee uitzonderingen. Uh, want ja, de, 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 de meeste meesten gaan dus in holenbroeden. Daar kunnen paaltjes zijn, wijdepaaltjes waar een gaten zit. Er kunnen bomen zijn waar de specht een gat in gemaakt heeft. Dat kan van alles zijn. Dat kan ook een brievenbus zijn. Er kan een gat in, in de spouwmuur zijn. Als ze maar ruimte hebben om daarin te komen, dan pakken ze zo'n holte beet. En dan gaan ze daar hun nestjes maken. En dan krijgen ze soms ja, toch wel twaalf jongen, omdat het kleine diertjes zijn en kleinere vogels krijgen meer eitjes omdat de overlevingskans kleiner is en daarom maken ze meer nakomelingen. Als dan grotere vogels zijn, die hebben meestal maar één of twee eieren. Denk maar aan de zeearend en dan uh, ja, hoef je geen 36 eitjes of 12 eitjes te leggen, want de nakomelingen kunnen best wel overleven. Dan die twee uitzonderingen, dat zijn dus die, uh, of ja, eigenlijk de drie uitzonderingen. De staartmees, Uh dat is een heel mooi uh, meesje die wel in de bossen leeft. Dat is nog, wat doet hij dan samen met de anderen? Dus dan hoort hij weer bij de eerste groep, want de eerste groep van meesen leven allemaal in bossen. Nou, ook nog de staartmees, die maakt ook hele mooie ronde bolletjes van nesten in bosgebieden, het meest in was. Maar die andere twee van die uitzonderingen, de baardman en de buidelmees... ja, die leven langs rivieren en moerassen. Dus die zitten in een natte gebieden. Ze zijn ook veel zeldzamer te zien. hebben ook uh, nauwelijks, zeg maar, kun je ze in beeld krijgen. En vooral omdat ze ook heel in indri- dichtstrueel leven. Uh, de buidelmees bou- bouwen een buidel. van haar hun naam is ja, ja, buidelmees. Ja. En dat is meestal hangt dat ding aan het eind van een twijg. Dus dat is een soort zo'n korfje wat op het eind van een twijg hangt. Maar dan midden... In zo'n struik was, Dus dat kun je toch ook bijna niet zien. Uh, een mannetje en een vrouwtje. Die, die beginnen samen te bouwen. Uh, uh, dat is dan een paavorm. En als dan het vrouwtje. Uh, zeg maar. Uh, eitjes gaat leggen. Gaat het mannetje weg. En dan gaat hij met een ander vrouwtje. Weer een nieuwe buidel bouwen. Dus dat zijn uh, mannetjes. Die trekken erop uit. Om zoveel mogelijk buidels. In het gebied te hangen. Waar hij dan ook uh, thuis hoort. Die baardmannen. Die zitten meestal laag bij de grond. Hè. Dat zijn echt hele kleine vogeltjes ook die heel laag bij de grond zijn. Daarom kun je ze ook bijna niet zien. Ze heet een baard omdat ze mooie zwarte strepen hebben conform een baard. Bij een mensengezicht naar baardmannen. Juist, ja. ja, Toen ja. ik een baard dat noemen ze mij ook altijd baardman. Op, ook ook, ja, ja. Een
0: niet. <laughs> ja. Maar je kunt in ieder geval, een, een, dus dat plaatje van die kuifmeest, die kun je dus zien in het artikeltje. Ja, dat ja. als link bij de omschrijving van deze podcast staat. Daar heb je me op de radio verteld dat die, geloof ik, 11
1: centimeter groot was. Ja, 11 centimeter groot. Ja, eigenlijk. en hoeveel daarvan is kuif? 11 uh, uh, centimeter, dat is maar een paar millimeter. Dat is maar een paar. Oké, nee, het is maar een paar millimeter. Een heel klein kuifje. Klein kuifje. Ach als je het ziet, Christian, het is zo'n grappig kuifje. Dat gaat dan ook zo op en neer zo, net een, een waaiertje. En als ze je een vrouwtje in de buurt ziet... dan wordt hij helemaal opgewonden. En dan gaat die kuif helemaal stijf op en neer. Dat is geweldig om te zien. De kuif wordt stijf bij de kuifmees. <laughs> ja. ja, het is een ongelooflijk interessante. Ja, het, is je... echt, het, is echt, het zijn zulke koddige leuke beestjes. En, en je kunt ze aan huis krijgen. Nu, in, ja, nu gaat de... De, de lente weer beginnen. Maar in de winterperiode kunnen ze aan huis komen. Want ik heb er ook al regelmatig eh, bij ons in de buurt eh, zeg maar kuifmees gezien. Okay. Die trekken in die groepen mee. Waar ook die staartmees bij zitten. En die staartmees zijn ook zo kort. Cool. Het is eigenlijk een, een bolletje wol zo'n staartmees. Waar een, een lange staart aan zit. Net of er een vliegend bolletje wol door, oh. door de ruimte heen gaat. Oh, ik krijg een idee.
0: alvast. Ja, Je zegt we gaan richting voorjaar. Dat is natuurlijk al zo. Maar we
1: krijgen nog een winterprikje. Ja, we krijgen een winterprikje. Wat, wat, maar wat vinden die vog- dat, dat vinden die vogeltjes niet Nee, erg. dat vinden ze niet erg. Weet je. En de voedertafels zitten nog vol. En dan kunnen ze ook nog alles vandaan, vandaan halen. Uh, ze zijn al op inspectie aan het gaan in, uh, in, in, in nestkastjes en zo. Om te kijken of het, het nestkastje is. Daar kan ik ook nog iets over vertellen. Want die nestkastjes, dat is toch wel heel bijzonder. Ja. Uh, het feit is het zo dat nestkastjes. hoor ik nu dat sommige mensen het nu pas schoon gaan maken. En dat is eigenlijk niet zo handig. Want die nestkastjes, die worden zeg maar, het liefst. of die moeten het liefst schoongemaakt worden. in het einde van het seizoen. Want als die vogeltjes nu al beginnen met nestkastjes te onderzoeken. om daar te gaan zitten. Ja, dan, moet je dus, zeg maar, dan ben je eigenlijk al aan het storen in hun. Oh. Uh. Daarnaast is het zo. Als je het Nesca nu pas schoonmaakt... Dan zit er soms nog heel veel materiaal in. En dat kan wel eens zijn dat er wat uh, diertjes, die, uh, hè, zoals bloedluizen, die in de, in, de, in, de, ja, in, in de open stukjes gaan zitten van het nestkastje. Omdat ze voelen dat het uh, leeggeruimd wordt. En dan kruipen ze gauw weg. Dus dan gaan ze daarna die jonge beetje ook aanvallen. Ik zou zeggen, ga die nestkastje schoonmaken zo eigenlijk zo in de herfst. Oké, okay, maar als je het ja. dus toen niet gedaan hebt, moet je het nu alsnog doen? Ja, dan moet je het heel snel doen. Dan moet je het heel snel doen. Ook wat tips daarvoor. Ha- die, hè, de locatie is enorm belangrijk in dit... In dit geval, hangt die nestkastjes ook op een, op een veilige plek. En bij, bij Mezen is het heel fijn als ze uh, zeg maar een, een nestkastje hangt... met daarvoor een soort landingsbaantje. Het kan een tak zijn of een twijg zijn... waar ze heel even kunnen gaan zitten... om rond te speuren wat er aan de hand is. Uh, de gebruiken het niet altijd... want soms komen ze vanaf een aantal meters... wap, duiken ze meteen het, het gat in. Dat, dat doen ze ook wel. Maar het is voor hun ook prettig in de buurt wat te hebben. Zorg ervoor dat het ook katvrij is want dat is vreselijk hè? als de nestkastje is wat onder een schuurtje hangt, waar de kat dagelijks overheen loopt, ja dan wordt het gewoon, ja, dan wordt Heeft het brood. echt geen zin. Nee. Uh, hang hem uh, zeg maar uh, niet echt op de wind. Uh, probeer hem dus niet in het westen te hangen. Westenwind is heel vervelend, omdat hij ook vaak met regen gepaard gaat. Ah, uh, hè? dus, uh, wat ook kan is, is zeg maar noord, noord, noordoost, dat kan, of uh, zuidoost, dat kan, maar niet in het westen neerhangen. Dat moet je dus nooit doen. Ja, en ik zou zeggen bijna. Als je, zeg maar, mussen hebt en je wilt neskastje neer, hang dan niet één nestkastje neer, maar koop dan gelijk een mussenhotel. Daar zitten meestal drie, vier of vijf ingangen in en dan kun je een paar bij elkaar hangen. Want mussen zijn echt kolonievogels en die hebben er geen zin in om alleen in een kastje te gaan zitten. Iets anders is dus de herremus maar dat is geen mus. Die kan dan wel eens een keer in zo'n kastje wegkruipen, maar die heeft meestal zijn nestje op de grond. Dus ik denk eigenlijk vooral, zorg vooral voor een goede locatie, een goede aanvliegroute. Met misschien daar her en der wat kleine dingetjes erbij, waardoor ze even kunnen landen.
0: Eigenlijk een beetje in het verlengde van het voorgaande, want veel van die nestkastjes hangen we aan de boom. Ja, je wou ook nog iets over bomenstress vertellen, Frans. Ja,
1: precies. Ja, sowieso. Kijk, bomen hebben sowieso een natuurlijk afweer. En het was wel grappig dat er in deze stuifmiddel twee vragen daarover zijn gegaan. Eén uh, vraag ging eigenlijk over uh, dat er een bloedingsziekte uitkwam. En de andere vraag ging over een stukje bescherming. Nou, bomen hebben in principe een natuurlijke afweer. Ja. Dat betekent hè, dus dat als een boom uh, voelt dat er bolaars op hem afkomen. Dan geeft hij uh, dat een seintje, maakt iets giftigs. Of iets plakkerigs, in, in dit geval hars. En je kunt hars meemaken. Een mooi voorbeeld is, uh, bij, bij harsgevallen. Uh, we hebben dus heel veel uh, zeg maar, uh, op het nieuws te horen gekregen. Dat er heel veel sparren zijn gestorven. Ja, en dat kwam door uh, de letterzetter. Dat werd dan gezegd. Hè? Maar eigenlijk komt dat niet door de letterzetter. Eigenlijk komt dat doordat uh, wij in Brabant en ook in het stuk van Duitsland aan het verdrogen zijn. En wat gebeurt er nu? Kijk, die spar, hè? als die letterzetterkever, uh, wat is een kever, ja. het vrouwtje op zo'n boom afkomt vliegen en die maakt daar een gaatje, dan zegt die, dan zegt die spar, bekijk je het maar, en die gooit een kwak hars op dat beestje, ja, dan is het voorbij. Dus die beschermt zich door dat zeg maar, de hars op dat diertje te gooien. Dat diertje kan geen eitjes leggen. En als ze geen eitjes kan leggen, betekent dat er geen uh, larven uitkomen. En die larven. Dat zijn de letterzetters eigenlijk. Want die vreten zeg maar, de boom aan de binnenzijde achter de basten en achter de schors... vreten die zeg maar, de boom kapot. Nou, uh, wat kan de spaar niet? Als hij geen water heeft, kan hij geen harzaam maken. Ah. Nou, dat is dus een verdedigingsmiddel wat dus om zeep is gebracht. Omdat wij als mens hebben ervoor gezorgd dat er, waar de plekken zijn... waar die bomen stonden, dat er verdroogd was. He, door wateronttrekking op allerlei manieren. Grondwater is heel erg omlaag gegaan. Dan kon die spaar er niet meer bij en dan gaat het fout. Nou, dat dat gaat met allerlei andere spullen ook. Er zijn dus ook, dat is ook heel lang al bekend... Uh, ...dat bomen die aangevreten worden uh, in, uh, zeg maar in een bepaalde periode... ...dat die seintje geven aan de bomen die daarna staan... ...zorgen voor, wij worden nu aangevreten, maar giftige blaadjes. Nou, dat is al heel lang bekend. Het mooiste voorbeeld is in Afrika... ...stonden giraffen aan een soort robinia te knagen... ...en hadden ze er vijf gehad, die sloegen heel die, de andere zeg maar, tien sloegen ze over... ...en gingen 500, 500 meter verder weer aan nieuwe bomen... ...dezelfde bomen robinia zitten knagen... Dat kwam omdat die anderen ondertussen door hadden gegeven. Hé, hey, er zit onder ons te vreten. Maak even wat, zeg maar, gifstoffen aan. Nou, dat doen ze dus allemaal, die bomen. Die maken dus een afweerstof om zich te verdedigen tegen vraat En eigenlijk doen alle planten dat. Ja. Als ze voldoende voedsel kunnen aanmaken via fotosynthese, dus met zonlicht suikers maken, uit de ondergrond materialen weghalen, dan hebben ze een prachtig verdedigingssysteem. Nou, nu kom je op die stress. Ja. Ze hebben een fantastisch mooi verdedigingssysteem, Maar stress speelt ook vaak een rol. En Wat is nou stress? Is dat de bomen op een of andere manier ingesloten worden door droogte. Ik heb het net al genoemd, droogte is een stressgeval. Maar wat de tegenwoordig gemeentes ook vaak doen... ze maken het plantengat te klein. Dus als je nou een boom neerzet... en je hebt op een gegeven moment wordt dat een grote boom. Een eikenboom bijvoorbeeld. Ja, die moet een plantgat hebben zo groot als de kroon. Dus beneden moet je dan eigenlijk in feite uit kunnen tekenen... dat als je de, de blaadjes of weerszijde van zo'n kroon naar beneden toe trekt... dan krijg je een, een afmeting en dat moet het plantgat zijn. Is dat het niet, dan hebben die bomen stress. Want dan krijgen ze of te weinig water of ze hebben te weinig lucht. Want dan is het dus zeg maar, niet te vergeten dat zeg maar, ook lucht door zand naar beneden toe kan schieten... om ook daar de, de bomen te voorzien van lucht. En veel mensen weten ook niet, maar... De bomen hebben het op hun stam, maar ook op hun blaadjes... hebben ze een soort systeem zitten... waar ze ook lucht kunnen inademen en uitademen. En dat doen ze niet alleen met de blaadjes. Dat weten de meeste mensen wat we met de blaadjes doen. Noem ja. noemen ze dan huidmondjes. Maar ze hebben bij de, bij de stam hebben ze ook een systeem dat ook ademen kan. Dus dat is heel erg belangrijk dat dat dan ook inderdaad kan. Als daar nu bijvoorbeeld een schutting tegen aangezet gaat worden... ja, dan is dat natuurlijk een probleem. Dan kan hij niet meer ademen. Dan kan hij daar aan die kant niet meer ademen. Als je zeg maar in feite een boom, bijvoorbeeld wat, wat, wat veel bomen nu aan stress leiden, is dus de cadmium en zeg maar ammoniak. wat al jaren in de grond is gaan zitten. dan krijgen ze ook stress, want dan gaat, dat nemen ze dus op. En we hebben ooit het verhaal verteld van buizers die een aantal jaren geleden, in de jaren negentig, stierven van DDT. Dat was een bepaald middel ja. ja, 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 ja. Eh, maar dat kwam niet omdat ze dus die DDT zelf innamen... maar zij aten muizen die de DDT opaten. Bij één muis, dat was dan niet zo erg... want dan kon dat nog verwerkt worden in het lichaam... maar had zo'n buizer tien muizen met DDT... dan ging het dus om, dan ging het dus dood. Mm. Nou zijn dus bomen de eiken aan het sterven vanwege a, de droogte, wat dan een stress is... maar ook van al die chemische stoffen die nog eens een keer er binnenkomen. En dan kan zijn bomen zich niet meer verweren. En dat noemen ze dan inderdaad een stressgeval. En daar krijg je dan die stress van. En dan krijg je dus die stress van. Nou ja, plantgaten, wat dan belangrijk is... Eh, waar ze ook eh, zeg maar, tegenin moeten beschermen... is dat ja, doordat eh, bomen eh, eh, vaak eh, te hoog opgesnoeid worden... hebben ze eigenlijk minder voedselkwaliteit... want als je een eik werkelijk uh, wilt zien zoals hij moet zijn... dan heeft hij de kroon tot op de grond hangen. Want hij beschermt ook een beetje zijn stam... tegen uh, zeg maar zonnebrand en tegen dat soort dingen. Maar nou is bij de eik nog niet zo heel erg. Maar beuken, bijvoorbeeld, als die geen uh, schaduw op hun stam hebben... dan sterven die van zonnebrand. Dat is weer een andere stress. Ook dus door weer. De, de zon erop brand. En als je dus een laan hebt van beuken... en je haalt de eerste weg en daarvoor staat geen schaduw... Dan gaat heel die laan eraan, want die eerste boom heeft dus gezorgd... dat die schaduw leverde voor die tweede boom. En die tweede boom heeft dus daar geen takken meer gemaakt... omdat dat niet nodig was, want daar stond die eerste boom voor. Is die eerste boom nou weggehaald, dan krijg je in één keer zo'n hele kale stam... waar die zon op gaat branden en dan gaat hij dus de fout in. Ja, dat doe je fout. En wat mensen dan tegenwoordig doen is of mooi omzetten met planken... Hè, dus dat planken tegen de boom aan zetten op een of andere manier... of wat ze ook doen is jute zakken eromheen hangen... Of, en dat doen de Chinezen ook heel veel, maar je ziet het soms ook hier in Nederland: zo'n boom helemaal wit schilderen. Want dan ketst de zon natuurlijk terug. Oh, nou, dat is allemaal zo ontzettend belangrijk: hè? Die, die stress tegen te gaan. Nou, dat is ook nog stress door het mineralen, wat ik net heb genoemd al: het mineralengebrek. Kortom, er is heel veel waar bomen dus ook in de stress aan te raken. En daar hebben wij iets te weinig rekening mee gehouden. Misschien na
0: deze podcast wil je wat meer. Ik hoop het wel, ja. Goed. Nou, we hebben in ieder geval weer een boer over de bomen geleerd wat ze allemaal kunnen. Nog één ding wat je zei: ze waarschuwen
1: elkaar. Hoe doet een boom dat? Ja, hoe waarschuwt via, de ene boom de andere? Ondergronds, via hun, hun, hun netwerk. En uh, vaak zitten er ook nog paddenstoelen bij. Maar ze hebben een netwerk waarin ze dus elkaar steintjes geven uh, hoe dat zeg maar op dat moment gevreten wordt. Wat ook is, hè, uh, Er zijn bepaalde naaldbomen die op een moment dat ze dus een plaag voelen aankomen dan strooien ze een bepaalde stof naar beneden toe... en dat willen die beesten niet hebben, dan kruipen ze ook weg. Het dus ja, bomen kunnen veel meer dan wij mensen denken. Ik vind dat een hele mooie conclusie. Nou, Frans, dankjewel. je
0: Graag gedaan. En uh,
1: plaatjes bij een boel dingen die
0: Frans verteld heeft... en sowieso nog een heleboel andere informatie... die lees je in het uh, artikel waarvan de link in de omschrijving van deze podcast staat. Heb je vragen, heb je plaatjes bijvoorbeeld? Mail even naar stuifmeel met AI. stuifmeel.nl En uh, volgende week zijn we weer op de radio... en hebben we ook weer een nieuwe podcast.